0: Por ahí que la ley se presume conocida por todos. Pero ¿cuántos podemos presumir de conocer lo que dice la ley? Este es un podcast sobre justicia y derecho. Pero no pretendemos darte una guía para ganar un recurso extraordinario y mucho menos esperes consejos jurídicos gratuitos. Nuestro objetivo es meternos en lo profundo de las sentencias judiciales y desgranar con opinión, contexto y mucho humor lo que se esconde detrás de las causas más polémicas, insólitas y divertidas de la justicia argentina Somos Yamila Cagliero, Cisela Cosenza Salort y Nicolás Acero y Valderrama Y esto es La Ley y el Desorden, un podcast que no falla Bienvenidos a este primer episodio de La Ley y el Desorden, un podcast que no falla. Mi nombre es Yamira Cagliero y hoy los invito a que analicemos juntos tres fallos dictados por los tribunales de nuestro país en las causas más polémicas e insólitas. Pero no voy a estar sola para llevar adelante esta ardua tarea. Me acompañan dos colegas, compañeros y amigos. Ella, analista premium de fallos constitucionales, Abogada y conocedora full time de la doctrina de la corte, la doctora Gisela Cosenza Salort. Hola Gisé.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Y él, especialista en minas, y esto lo digo por varias cosas, pero sobre todo porque es profesor de Derecho Minero y una de las pocas personas que conozco que es fan de este embole que es el Derecho Administrativo, Nicolás Acervi bienvenido.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que nos están escuchando. Bueno, un gusto compartir con ustedes en este, en este momento, ya se dan cuenta cuál es la onda, van a masillar mi buen nombre y mi buen honor.
0: Por supuesto que sí. Y sin incurrir en más dilaciones innecesarias, vamos a escuchar el sumario del programa de hoy.
1: Lo que sucede en Ámsterdam se queda en Ámsterdam. Un fallo sobre libertad de expresión, el derecho a la intimidad de los funcionarios públicos y los riesgos del WhatsApp. Hay una lágrima en
0: el ropero. Sin divorcio contradictorio, cualquier excusa es buena para discutir en tribunales.
2: Dejen dormir al prójimo. ¿Cuáles son las consecuencias de dormir una siestita en el trabajo?
0: Atención con esto que vamos a hablar porque, bueno, este, puso en alerta a todas las asociaciones periodísticas porque tiene, eh, pone en juego la libertad de expresión. Estamos hablando de una jueza que condenó a un periodista en San Luis porque viralizó, porque hizo público en realidad un video de quien es ahora la ex ministra de Educación en aquel momento de la ministra de Educación de San Luis. Bueno, nuestro primer caso de hoy es eh, sumamente mediático. Lo vimos en varios medios cuando sucedieron los hechos y después cuando salió la sentencia. Se trata de un periodista en San Luis que fue penalmente condenado por difundir un video personal de una ex ministra de educación provincial en el cual ella invocaba haber consumido alguna sustancia estupefaciente y alcohol. ¿Qué pasó con esta señora? Ella era una, como dijo, una funcionaria, una ministra de Educación de la provincia de San Luis. Que llegó un momento, decide formalizar su relación de pareja, eh, contraer matrimonio, se toma una licencia y se va con su flamante marido de Luna de Miel a Holanda, Ámsterdam, donde obviamente no, no, no iba a tomar agua bendita porque estaba de, de, de festejo. Y bueno, todos sabemos lo que es Holanda, lo que es Ámsterdam, la marihuana está legalizada, etcétera. Y después de una noche de juerga, cuando estaba de vuelta, manda un WhatsApp a un grupo de familiares, amigos, gente muy íntima, donde bueno, ella cuenta de alguna manera que había tenido una salida con su marido y que había consumido alcohol y había fumado marihuana. Al otro día, cuando se levanta, probablemente después de que se le pasaron los efectos, decide borrar este video. ¿Qué pasó después? Este video de alguna manera se filtra, ¿sí? Y llega a las manos ¿de quién? De un periodista de San Luis que se llama Diego Massi que es el titular o el dueño de un blog de noticias. Diego Massi lo postea en este blog con un título que dice la ministra de educación drogada y borracha. A raíz de esto bueno, suceden una serie de, de hechos eh, la, la que era en ese momento ministra y la víctima en este caso presenta su denuncia, el gobernador, Rodríguez A muy a su pesar, porque él lo, ha, lo ha dicho así en varios medios, aceptó su renuncia. Y ahí, bueno, para ella empieza un poco un, una batalla personal de la cual muchos testigos dan, dan cuenta. Varios daños psicológicos, pérdida de peso, un poco ataques de pánico, obviamente perdió, perdió su puesto laboral, tuvo problemas familiares. Y después de un tiempo se inicia una querella penal. No estamos hablando de una acción civil, sino de una querella penal en la cual... Bueno, se le reclama a este periodista el hecho de haber divulgado esta información sin el consentimiento de su dueña. Finalmente, ¿qué sucedió? Un juzgado lo termina condenando a este periodista a pagar una multa de 90 mil pesos por un delito que es el delito de violación de intimidad por la publicación indebida de una comunicación electrónica. De acá que surge mucho debate ¿no? sobre si esto es una vulneración a la libertad de prensa, no, si se está atacando la prensa en San Luis, ¿cuál es el límite al derecho a la intimidad de esta funcionaria que estaba de licencia, no estaba cumpliendo funciones, estaba en su luna de miel? Claramente hay aristas muy, muy interesantes, desde lo constitucional, desde el sentido común y desde el derecho en general.
2: ¿Dónde quedó la reserva de que los ocho privados de los hombres quedan solamente resguardados? No, a los ojos de Dios, digo, por el hecho de estar grabados y mandarlos a un grupo... ¿Perdemos ese grado de autonomía sobre el contenido? Está bien, pudo haber estado drogada, pudo haber estado fumada, chicos, se fue a Holanda. Pero la mujer estaba de licencia, puede haber una cuestión en donde en definitiva somos un tanto pacatos, entonces por el hecho de ser ministra de Educación le ponemos un valor agregado diciendo de que ninguna ministra debería estar fumada ni haberse drogado en su vida. Pero en definitiva es un acto privado. Ese acto privado, ¿cómo trascendió? Y bueno, hay que elegir de mejor forma a los amigos de cada grupo, a los familiares a los cuales se los mando, pero indudablemente la voluntad de ella no era precisamente que pasara de la esfera privada. Llegó a las manos de una persona, de un periodista, que lo dio a conocer y bueno, y los efectos son estos. Ahora, lo que es inevitable, digamos, lo que es evidente es que la ministra no se lleva bien con la tecnología. Digamos, porque en definitiva lo mandó por medio de un WhatsApp Digamos, una cuestión tecnológica, no sabe elegir a sus amigos de, eh, del grupo, del WhatsApp, y además la información la publicaron en un blog. Así que realmente la ministra es de Educación, pero no maneja bien la tecnología.
1: Creo que hay muchas cosas eh, desde el punto de vista, como decía Yami, constitucional, porque tenemos que ver a un periodista condenado por un delito esto es para eh, nuestra doctrina de fallos es bastante complejo porque tenemos uno puntualmente, Kimmel donde la corte interamericana dice basta de delitos contra, contra la prensa, entonces es, eh, es heavy y el artículo por el cual se lo condena tiene una excepción cuando dice que el periodista está exento de responsabilidad penal cuando hubiese obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público acá, ¿había interés público? yo les dejo el la
2: duda. Interés público, funcionario público, es lo mismo, digamos, lo colectivo y lo público, digamos, lo colectivo y lo privado es exactamente igual, es una gran pregunta digamos, ¿hasta qué momento sos un funcionario público del momento que estás en licencia porque te vas de luna de miel porque te casaste?
1: O sea, son cosas para considerar, cosas que debería tener eh, que haber considerado el abogado defensor de este periodista quizás, pero bueno no sé, para una parte de la sociedad te puede decir que esto es interés público para otra parte de la sociedad puede decir que no, que no le importa, que es su vida privada que puede hacer lo que quiere, estaba de licencia como dijimos, estaba en su luna de miel, estaba en Holanda. Lo que yo pregunto es lo siguiente. ¿Qué tiene de interés público lo que haga alguien, cualquier
0: persona puertas dentro de su casa, sea o no funcionaria pública, si no tiene que ver con el ejercicio de su función pública? Porque acá no es que ella publicó en sus redes públicas un video en, la, en el cual ella fomentaba que todos los chicos fumen marihuana. Me parece que esto tiene un poco más que ver con lo que decías vos, Nico, lo pacato que todavía somos como sociedad, que todavía pensamos que tenemos, digamos, el derecho de alguna forma, a decirle a los demás cómo tienen que vivir. Y acá, bueno, es una, una funcionaria, justamente, bueno, estaba en el área de, de la educación, no que no es cualquier área, pero digo, de vuelta, estaba de licencia, estaba en un momento privado, ella mandó el video a un grupo en el cual ella confiaba que había cierta privacidad, porque no es que lo publicó en Facebook. Y esto en la sentencia es muy interesante, porque nunca se debate... ¿Quién filtró
1: el video? ¿Quién fue el topo acá? Eso es muy interesante, como también ver el alcance que tiene. Hacer esa publicación, mandar ese video al WhatsApp y no a Facebook. Porque, por ejemplo, si en Facebook no es un, una fanpage, y si es tu, propia, eh, tu propio perfil de Facebook, y solo en, en tu Facebook tenés a tus amigos, y ese video llega a conocimiento público, no sería lo mismo que el uso de WhatsApp si tenés un, un Facebook personal. Y después tenés aparte una fanpage como funcionaria pública. Estaríamos en la misma situación. Es un hilo muy fino de lo que es una red social, porque para determinadas cuestiones eh, WhatsApp está aceptado como red social. Para este, puntualmente, al ser tan reducido el número de personas a las que llegó el video, se lo tomó como esfera privada y no como una publicación, que hubiese cambiado toda la historia si, eh, si este envío de video se hubiese tomado como una publicación de ella personal.
2: Igualmente, digamos convengamos que demandar tanto a Facebook como puede llegar a ser a la empresa WhatsApp implica un andamiaje de conocimientos y de cuestiones técnicas que exceden por demás lo que fue el contenido del fallo e inclusive la preparación que a lo mejor algunos colegas tienen como para abordar ese caso.
0: Y yo acá les quiero pedir su opinión sobre un tema. ¿Qué pasa con la parte más política de este fallo? Porque a mí me parece que hay cosas, y no sé si coinciden, pero creo que acá hubo, por una parte, de parte del tribunal, para mi gusto, hubo una falencia en la investigación más profunda, o sea, estamos hablando de una causa penal, no es una acción, es cualquiera, o sea, es responsabilidad penal, es algo muy grave... Y creo que no se investigaron algunas cosas. ¿Realmente el video se filtró? ¿Las hackearon? ¿Cómo llega ese video a manos de un periodista? Si era un video tan privado que estaba en una red tan íntima. Esto en, la, en el fallo nadie se lo preguntó. Por otra parte, me llama la atención ¿Por qué la defensa del periodista realmente pareció hacer agua? Discúlpeme, pero no veo ningún intento de hacerlo zafar. Entonces yo digo, en parte, hay un poco de martirización del periodista y un poco de parte del gobierno de San Luis de querer eleccionar a la prensa y cada uno terminó jugando el juego que quería y de, de alguna forma ganando un poco tenemos un mártir y tenemos una prensa que ahora sabe que no puede publicar cualquier cosa porque tiene que tener cuidado
2: sí convengamos que si, si la prensa quiere ser, digamos, se si quiere compartir en un mártir, como vos señalás la pena fue bastante leve, porque en uh -huh. sí unos 90 mil pesos como una sanción económica para un blog eh, o para un medio de comunicación es bastante baja Sí, Entonces, fue una
1: sanción penal, pero con un efecto de, de sanción civil, en realidad que fue solamente indemnizatorio.
2: Por eso, digamos, en sí como carácter de adoctrinamiento es como poco, digamos. No tiene, eh, no tiene un carácter represivo, a mí humilde entender. Me parece que es una cuestión más en donde hay que, uh -huh. hay que bajar los ánimos. La intención de tanto del Poder Judicial, del Poder Político, como de los medios de comunicación ha sido achatar la cosa y tratar de buscar una, una solución que sea un tanto salomónica. Salomónica es esto que vos decís. El gobierno ganó porque en definitiva sí queda el antecedente de ojo con lo que publicás. Por el otro lado, también el funcionario se encuentra limitado en lo que haces en tu esfera privada porque ojo que sos funcionario. Entonces el antecedente juega para los dos lados. En sí, la pena y en sí la resolución es un poco híbrida. Digamos, es poco dura y además de poco dura, poco, digamos, genera poco efecto.
0: En definitiva, nuestro consejo, mucho cuidado con Whatsapp. Y si se van a ir de fiesta, díganle a un amigo que les esconda el celular hasta el otro día. Sobre todo si la fiesta es en Ámsterdam. Yo quería casarme. Yo ya perdí. Tú no me amabas tanto como yo te amaba.
2: ¿Eso qué tiene que ver con Los Ángeles?
0: ¿Qué? Estás tan inmerso en tu propio egoísmo que ya ni siquiera puedes identificarlo como egoísmo. ¡Eres tan hijo de puta! Cada día me despierto
2: y espero que hayas muerto, muertas. Si pudiera garantizar que Henry estuviera bien, desearía que enfermaras y que te atropellara un auto y murieras.
1: Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la película Historia de un matrimonio, del director Noah Baumbach. La película se centra en un proceso de divorcio muy conflictivo, donde empiezan a emerger todas las miserias humanas de dos personas que en algún momento se amaron. En ese film... La principal desaveniencia entre los, los ex-cónyuges, mejor dicho, era la ciudad de residencia del hijo en un contexto de heridas cruzadas y de cuestiones sin resolver. En Argentina, donde no tenemos a una Scarlett Johansson ni a un Adam Driver, las cuestiones que llegan a la justicia en el contexto de la división de bienes conyugales pueden ser inauditas. Y una de ellas las vamos a analizar en este segmento. Un matrimonio se divorcia, pero sigue debatiendo en tribunales sobre nada más ni nada menos que un placar. sí. Me escucharon bien. <risa> ¿Qué tenemos acá? Es la historia, como sabemos, de un matrimonio que ya no es. Matrimonio, separación, divorcio. Una nueva separación porque ahora venían la separación de los bienes. Y en la casa donde vive la familia, esa famosa sede del hogar conyugal, se queda la mujer con el hijo adolescente de ambos. Y en la casa hay un placar. Él dice que vendió un auto propio y con eso mandó a hacer el placar. Pero no encuentra las boletas pero quiere la mitad del valor de ese placar. Además, le pide un canon o una renta compensatoria por el uso exclusivo del inmueble, pero no contribuye al pago de alimentos de su hijo. Entonces tenemos un gran problema de tribunales, un gran problema para el juez que le tocó resolver esta causa y que nos dice este magistrado. Primero, que eh, el esfuerzo común de los cónyuges, la cooperación que se deben, la solidaridad familiar, en este caso se fue al tacho, eh, esto es la ganancialidad y vamos a parafrasear al juez. Eh, no lo dijo con estas palabras, pero básicamente es lo que nos está diciendo. La recompensa que pide este hombre por la mitad del placar necesitaba una prueba, pero no existió. Entonces rechaza la demanda. El canon o renta compensatoria por el uso del inmueble, que es la sede del hogar conyugal, no lo puede exigir porque no está cumpliendo su obligación alimentaria para con el hijo. El juez le dice que la prestación que podría recibir por la no utilización del bien está destinada a satisfacer el deber alimentario y es la única manera en que él está cumpliendo con este deber. Así que más allá de lo que nos dice esta sentencia, hay varias cosas para que opinamos y debatamos. ¿Qué les pareció? Una porquería la actitud de este hombre, me parece. Me
0: parece que no podés ir a tribunales a pedir por un ropero. Menos cuando no estás cumpliendo los alimentos. Me parece que acá hay una cuestión... A ver, ¿qué pasa en la justicia de familia? Un poco esto, ¿no? Yo me imagino realmente la cara del juez cuando recibe este pedido... Y bueno, ¿no? debe haber sido un chiste bastante divertido ese día en, en, en ese juzgado, pero la realidad es que esto refleja un poco que a veces la justicia de familia toma un rol en la resolución de los conflictos que no es exactamente el impartir justicia en el sentido de resolver situaciones conflictivas puntuales. Acá claramente uno ve la sentencia, lees la sentencia, no hace falta ser un genio para descubrir que atrás hay un dilema familiar y que se pelearon por un placar pero se hubieran peleado por un par de zapatillas, no importa iba a haber un conflicto que no hay mejor este idea en este caso por el, el, el ex marido que aparte es un colega abogado de debatir estos temas en vez de en un psicólogo adelante de un juez. Es muy, muy difícil ver estos fallos porque uno se da cuenta un poco cómo la justicia de familia está tan abarrotada y estas cosas claramente son las que ayudan no porque a, a este abarrotamiento de la justicia de familia que después con situaciones realmente complejas como puede ser la adopción de un menor o, o el estado de abandono de un niño o niña tardan años en definir y uno cuando esta sentencia se da un poco cuenta en que están ocupados. ¿no?
2: Indudablemente de las que los tribunales están abarrotados y los juzgados de familias en gran medida hacen de psicólogos, y no solamente los juzgados de familias, sino muchas veces la justicia de por sí. ¿no? Ni que hablar si esto fuese materia de instancia privada de una mediación, por ejemplo. En lo cual los mediadores podrían dar grandes charlas de Cómo estos conflictos personales se terminan intentando resolver en una mesa y tampoco lo logran. Entonces, los jueces, estos grandes árbitros, eh, tratan de dar ciertas respuestas a preguntas que son muchas veces bastante salocadas y con poco fundamento jurídico. Digamos, como bien señala Yami, el actor, digamos, la persona que está solicitando este ropero es un colega. Digamos, lo que yo le podría recomendar a este colega y a cualquier otro es: muchachos, guarden todo lo que son los recibos, porque justamente la pregunta hubiese sido. ¿Qué hubiese pasado si este colega en realidad podría haber demostrado que él había comprado todos los materiales para construir ese ropero? ¿Qué hubiese pasado si en realidad ese ropero es un bien suntuoso que él podría haber demostrado que fue comprado con bienes de su propio dinero, digamos con la venta de un bien propio? Eh, eso es, acá nosotros sabemos que muchas veces no gana, quien tiene razón, sino quien tiene más pruebas. Y dentro de eso, por eso, me sorprende que sea de un colega y me lleno de estas preguntas como para decir cuál hubiese sido esa respuesta que hubiese dado este árbitro contando justamente con esa materia de prueba, a ver si ese ropero no pasaba a ser realmente una cosa ganancial o no.
1: Tal cual, bueno, eso más allá de todo, o sea, no, la, la sentencia no, no no es clara en cuanto al valor del, de, del placar, que, bueno, podría ser, no sé, un mueble del Renacimiento o un, o sea, eh, la construcción de, de un vestidor, no lo sabemos, so, que son caros, son caros, nadie lo duda, pero más allá de eso, vuelvo sobre las palabras de Yami, me parece que muchas veces se utilizan los tribunales para resolver conflictos mucho más profundos que en realidad no resuelven nada porque estas personas hoy pelean por el placar y mañana van a pelear por otra cosa de hecho hay una cuota alimentaria en el medio me parece que hay un tire y afloje entre lo que le corresponde pagar a uno y lo que le corresponde y estamos midiendo hasta dónde yo tengo que cumplir con mi obligación si el otro no la cumple, cuando hay un adolescente en el medio que creo que es el que está recibiendo todas las de perder o sea acá hay una persona vencida como clásicamente se dice, que va a cargar con las costas, pero en realidad el adolescente es el que está cargando con todo el conflicto, más que ninguna otra persona en este mundo, y, él, y el juez, que bueno, me imagino la situación cuando en su despacho vio que el centro de la pelea era un placar.
0: Y yo lo que quiero agregar a esto es un poco preguntarme, ¿no?, para reflexionar un poco, porque nosotros acabamos de cumplir cinco años de sanción del Código Civil y Comercial, que un poco en la parte de familia vino como enarbolando la bandera de que se acababan los conflictos familiares en tribunales, ¿no?, el divorcio no contradictorio, se divorcian en dos patadas, se acabaron los conflictos, ningún abogado más va a lucrar con el sufrimiento familiar, etcétera, etcétera. Tantas cosas que escuchamos que en parte son ciertas, porque es cierto que cuando vos ya no querés estar casado, te divorcias y no necesitas del otro para divorciarte y eso es algo muy positivo. Pero digo, el que no se pelea en el divorcio, se va a pelear por los bienes, sigue existiendo un conflicto que sigue llegando a tribunales, entonces la solución... No llegó todavía. ¿Cuál es la solución? Porque muy bien acá, como decía, decía Nico, a ver, estamos hablando de un placar, no sé, de madera empotrado. Y si hubiera sido un placar del Renacimiento que salía un millón de dólares, ahí sí tendría sentido pelearse por el placar. Entonces acá voy a decir, ¿tiene que haber un límite económico en los pedidos que se presentan ante la justicia como lo hay para presentar un recurso ante la Corte Suprema. O sea, no cualquiera va a la Corte Suprema a presentar un recurso. Tiene que haber un límite económico. Bueno, si vos vas a presentar, como en este caso, una acción de recompensa o, o división de sociedad, no tenemos que acreditar que hay un valor económico porque la verdad que si el placar valía mil pesos, hacer mover a la justicia con lo que cuesta que se mueva la justicia, con las cosas que nos cuesta tanto a nivel económico, a nivel de cosas que no se hacen por hacer esto, ¿realmente valía la pena tanto dispendio judicial por un placar de 10 mil pesos? Y no sé, ahora por un placar de un millón de pesos y tal vez sí.
2: Bueno, pero hay como contrapunto, digamos... En, creo que digamos, en tribunales de interior e inclusive en el exterior sí me consta, digamos tenés tribunales a partir de los montos exigidos, pero es materia más bien de derecho privado en donde uh -huh. las partes vos pues, accedes a una primera instancia que es mucho más hábil si el monto fuese 10.000 pesos, por ejemplo, a un tribunal y otras características y con otro proceso si el monto fuese de 100.000 pesos. En el caso de ser un menor y con todos los derechos internacionales que tiene, digamos de una cuestión de protección, del derecho del niño de ser oído, si vos le pones un límite, ¿no estarías limitando el acceso a la justicia también?
1: Bueno, pero ahí lo que tenés es que el placar no está en juego el, el niño. O sea, en el conflicto de alimentos, sí, vos podés decir, acá no hay, mon acá no hay monto, acá no me nada que me pueda limitar el acceso a la justicia. Ahora, sí podríamos decir que por cuestiones patrimoniales menores se podrían solucionar en una mediación, se podrían solucionar en otro momento, en otra instancia, con otros tipos de acuerdos que no son como decía Yami con un dispendio de jurisdicción.
2: Pero por eso entonces la herramienta procesada en ese caso lo es la que está mal. Digamos, en el caso de tratarse de un bien, a lo mejor ni siquiera debería estar dentro de una órbita del juzgado de familia, sino de una órbita civil y comercial o de un nuevo fuero, de un nuevo fuero supongamos. Digamos, porque me parece que en esto es a donde radica el conflicto de lo que estamos charlando también. Digamos... Le pongo una cuestión de costo, entonces también limito producto de este costo porque pasa en la corte. La corte no es considerada una instancia más porque tengo que poner un toco de guita para poder acceder a la corte, no porque a los abogados no nos guste litigar, sino porque los casos que tenemos muchas veces no nos ayuda a llegar hasta la corte porque los clientes no tienen con qué pagarla. Si le ponemos eso, sea un mueble o una cuota de alimento y caen en el mismo, en el mismo juzgado. Digamos, si a uno le pongo un monto, ¿vale la pena que caiga en el mismo lugar en donde estoy discutiendo una cuota de alimentos?
0: No, claramente me parece que acá también tenemos un tema de organización de los tribunales. no De todas maneras, vos pues fíjate, por ejemplo, la Justicia Nacional Civil. Justicia Nacional Civil es Justicia Nacional Civil, no Justicia Nacional de Familia. Entonces vos ahí tenés, sabemos, hay juzgados que se especializan en derechos de familia, como el 92, tal cual que vos sabés que si tenés un caso probablemente te caigan estos tres juzgaditos. Ahora, este caso, tal como vos lo decís, si estamos hablando de que el divorcio no es contradictorio, que el derecho de familia ya no lucra con el dolor de la familia, es que el Código Civil y Comercial resolvió ese problema, bla, 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 tal vez... Lo ideal sería que las cuestiones patrimoniales entre ex cónyuges se diriman en la justicia civil, así como una acción de daños y perjuicios post digamos estos que no tienen que ver con las causas del divorcio, pero que sí se pueden todavía reclamar, como puede ser una injuria y demás, tal vez tampoco tendrían que ser materia de la justicia de familia y también lo digo porque la justicia de familia tiene que tener otra preparación entonces si vos vas a tratar casos que tienen que ver con la adopción de menores restitución de menores, una cuota alimentaria nos guste o no nos guste, el juez de familia es un poco psicólogo, asistente social y la verdad es que Estaría bueno que la justicia de familia se forme para eso y que las cuestiones patrimoniales las resuelvan los jueces patrimoniales. Lo mismo me pasa con la compensación económica. A ver, es un híbrido porque ah. es una cuestión de familia. Y sí, pero es una cuestión patrimonial. Y lo que hay que acreditar son cuestiones patrimoniales. Entonces me parece que hay un tema así de organización. También un poco esto de la mediación que como, vos, que como bien sabemos casos de familia por ahí no van a mediación sí, sí. pero si el caso es patrimonial aunque haya de fondo una cuestión de familia. A ver, todos tenemos una cuestión de familia. O sea, si yo... Eh, a ver, si mi hermana me estafa y yo voy y la denuncio, es una cuestión de familia y es mi hermana, pero es un delito penal va a la justicia penal, entonces no todo porque haya familiares involucrados significa que tiene que ir a la justicia de familia en este caso ni siquiera son familiares, porque son excónyuges. están reclamando en realidad una recompensa económica por haberse quedado con un bien ajeno O sea, es complicado y obviamente la resolución no es fácil, por eso llegan estos casos la verdad que ver estos casos que lleguen a una instancia de sentencia y que probablemente lo apelen, vaya cámara sí, si te descuidas terminan en la corte, o sea, porque la verdad es esa.
2: Sí, el enojo no tiene límites. No tiene límites, claro, No tiene tampoco claro, tiene lógica, con lo cual digamos, en la instancia no hay si, sí, digamos, busquemos una cuestión donde tanto en el fallo que comentamos anteriormente como en este en los dos señalamos una misma cuestión que es la escasez o la necesidad de profundizar las condiciones técnicas del Poder Judicial digamos, lo planteamos a partir de una visión salomónica o de una decisión en el tribunal que pasó en la provincia de, Santa, de San Luis. Lo volvemos a conversar ahora y la necesidad de una reforma de un código de procedimiento indudable, no digo código de procedimiento porque no tenemos código de procedimiento en materia de familia, quizás a lo mejor una posibilidad es que salga o que se codifique como para, dar, para finalizar estos temas, también es otra idea u otra propuesta. Pero todos los que somos, en definitiva, y actuamos como actores judiciales en este mundo que termina siendo la justicia, sea de un lado del estrado como del otro, notamos en esta situación en donde tenemos un grado técnico poco pulido. Y por otro lado, en donde ambas partes de esta cuestión del escritorio estamos cansados digamos, si dentro de este cansancio es ellos están colapsados de trabajo y cuando nosotros como abogados particulares nos sentamos y escribimos una demanda de esas características es porque también el cliente nos viene martillando a nosotros la cabeza para que nosotros presentemos esa demanda para seguirle martillando la cabeza al que está dentro Entonces en esa ecuación en donde a mí me viene a martillar la cabeza a mi cliente, yo se la tengo que martillar al del juzgado. El juzgado me tiene que citar a una audiencia para que nos martillemos la cabeza entre todos y es muy probable que terminemos todos locos. Digamos, se termine generando estos grados de indignación con esta sentencia que nosotros estamos hablando.
1: Conclusión, una buena terapia podría evitar un juicio. ¡Te digo que desconectes el teléfono!
2: ¡Pero puede ser, mi mamá! ¡Aló!
1: ¡Ned, si no desconectas ese teléfono, vas a dormir afuera en el pasto! ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo!
2: Dejen dormir al prójimo. Y lo dijo Homero Simpson y lo repitió un trabajador de la industria textil. En nuestra jurisprudencia, en el recuerdo, nos vamos hasta el año 2010 para repasar un caso laboral, a ver cómo la Cámara Nacional del Trabajo eh, resolvió sobre un despido de un trabajador por haberse quedado a dormir la siesta. Este caso no es un caso complejo. Este caso es un caso que ha sido apelada por ambas partes, en donde en definitiva... Un trabajador se queda dormido, o se duerme, digamos, no vamos a decir de que se queda por, dormido por una cuestión de casualidad, y dos compañeras de trabajo, eh, una lo filma, la otra hace llamar a otra compañera, a las cuales resultan ser testigos, motivo por el cual da lugar a un despido con causa. Digamos, ambas partes apelan, una porque en definitiva che, me están despidiendo con causa cuando en definitiva no tendrían que hacerlo y aparte no me están pagando las horas extras que yo estoy reclamando y por otro lado una cuestión pura y exclusivamente de eh, honorarios. Moraleja de la historia, la pregunta es a ver, ¿es una causa quedarte dormido en el trabajo para ser considerado despedido con causa? Siendo esta siendo esta tu única sanción en este caso, porque no es que tuvo una anterior y tampoco tuvo una posterior, porque en definitiva lo despidieron, ¿alcanza esto como para que te despidan con causa? ¿Ustedes qué opinan?
0: Este es el mejor de los tres casos. Primero, eh, una pregunta. ¿Dónde se durmió?
2: Se durmió en un cajón muy cómodo, digamos, lo eligió aparentemente, por lo menos así lo manifiesta una de las testigos porque dice, es un cajón acolchonado. Este cajón acolchonado está, son, es un cajón de medias, en definitiva, bolsas de tela, en donde él directamente, algunos dicen que se arrojó a dormir, otros dicen que es producto del cansancio y que por eso se vio desvanecido sobre ese cajón.
0: Bueno, no, es inimputable este hombre porque si, vos te, si a vos te en el trabajo, te ponen un cajón de medias a las 2 de la mañana porque este pobre hombre trabajaba de madrugada y te están invitando prácticamente a que duermas, digamos. Fuera de broma, creo que como primera ofensa de un trabajador no da lugar al despido de forma inmediata. Me parece que valía la pena una sanción previa, nada, una llamada
1: de atención y, y demás. Me parece que son dos puntos muy, muy particulares. Primero, la sentencia se encarga de remarcar que él no se quedó dormido. No es lo mismo. Nadie va a juzgar al que cabecea delante de la computadora o al que tiene un, pasó una mala noche o una muy buena noche y tiene sueño en el trabajo. Pero él deliberadamente preparó el lugar para, o por lo menos así lo cuenta la sentencia, preparó el lugar para dormirse esas horas. Cuando era responsable de las máquinas que tenía que vigilar. Pero también, como decían mis, mis colegas y amigos, la cuestión pasa porque no hubo un apercibimiento, no hubo una sanción previa y tenemos la, la cuestión también de las dos compañeras que directamente lo buchonean. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto en realidad?
2: Ahí está. El tema es, nosotros suponemos de que este hombre, digamos, se quedó dormido porque estas dos mujeres manifiestan que se preparó la cama con la única intención deliberada de tirarse a dormir. Ahora, paradójicamente, ese mismo juzgado, que en definitiva le da la vallacidad a los dichos de estas mujeres como para poder justificar una despide, un despido con causa, digamos manifiesta que no alcanza con testigos como para poder acreditar las horas extra que en definitiva este muchacho está reclamando. Entonces, los testigos... Son buenos para despedir, pero no son buenos a la hora de acreditar las horas extras. Esto es una cuestión que depende del juzgado donde te toque y depende de la cara de la moneda con la que caiga, ¿te despido con causa o te despido sin causa? En definitiva, ¿te quedas sin laburo o no?
0: Para mí acá atrás hay algo. Me pasa un poco... En los tres casos que vimos hoy me pasa esto que hay gato encerrado, ¿vieron? Algo a este hombre se la tenían jurada, pobre hombre... ¿Quién no se durmió? Alguna siete en el trabajo, no es tan grave. Pero la verdad es que es raro. Aparte de la que lo va a filmar, es, es todo raro, ¿vieron? Porque es como que vos estás ahí esperando. Yo, si a Nico lo encuentro dormido en el trabajo, no lo voy a ir a firmar para mostrárselo a mi jefe.
2: ¿Qué sé yo? Es como que indudablemente a este muchacho, por el carácter de ser jefe, de tener esas máquinas a cargo y demás, y lo tenían marcado y se la dieron cuando pudieron. ¿Cuándo se la dieron? ¿Cuándo se la pusieron? ¿Cuándo? El Muchacho, el tonto, en definitiva se tiró a dormir a una siesta a las 2 de la mañana. No es una siesta. Eh, pero a descansar los ojos producto de ese cansancio físico-moral que, que sufría. Ahora, otra cuestión que tienen en cuenta a la hora de dictar el fallo es si esto genera o no genera un grado de peligro en su trabajo. Che, el hecho de quedarse dormido genera un perjuicio, un daño para terceros, genera un peligro en esa actividad cuando las máquinas funcionan sola y tiene 11 a cargo? Bueno, esto es justamente lo que me parece que la no justificación dentro de la causa de que el hecho de que esté durmiendo ponga en riesgo la actividad del negocio o a sus compañeros es lo que nos da certeza, a nosotros por lo menos, no porque ya sabemos que el juzgado no la comparte, de decir, en lugar de darle un despido, eh, merece una amonestación, pero me parece que ya como instancia última, que es el despido y la sanción más alta, no estoy de acuerdo.
0: Además, me da la, da la sensación leyendo el fallo, eh, un poco poniéndose en abogada del diablo, como se puso este juzgado, porque claramente, a ver, este juez, juez, eh, no sé, no, no, la verdad que no, no vi las firmas, así que no voy a, no es personal, claramente, pero empresa, porque es, muy, es raro que llegue un trabajador sin sanciones previas, nada, y se lo despida y se diga que eso es justificado, pero un poco como que... Dice, bueno, qué sé yo, lo echaron porque se quedó dormido y en definitiva su laburo no era tan importante. En una, en una parte dice, no es tan importante su trabajo si se pudo dormir y, la, y todo seguía su vida sin su supervisión. Entonces fue como que le, le salieron por la tangente ahí, como bueno, se quedó dormido, es grave, pero de todas maneras vamos a hacerle la segunda a la empresa porque evidentemente el trabajo de este tipo no era necesario.
2: Pensemos que en materia de sanciones estamos asociando a... Ah, quedarme dormido en el trabajo al hecho de haber robado mi trabajo, digamos, si yo me, me estoy robando un paquete de medias, obviamente voy a tener que ser despedido y con causa entonces, me están, me están asimilando esa situación al hecho de haberme quedado dormido a las 2 de la mañana, digamos, no tiene un grado mucho, muy lógico en cuanto a su línea de conducta y después hay una cuestión casi vamos a decir, anecdótica y algo graciosa como bien decía Yami, ¿quién no ha tenido ganas de dormirse un rato en el trabajo? Digamos, con, una con 11 máquinas trabajando al mismo ritmo durante toda la noche. Es como estar escuchando esa música de Mozart para poder tirar a dormir. Ya en un momento se te empieza a acostumbrar el oído y te empezás a cabecear. Está bien, te excediste un poco si te tiraste arriba del, arriba del paquete de las medias, pero somos todos humanos, seamos un poquito más flexibles.
0: Sí, más empatía en el trabajo, tan, tanto de los empleadores como de los compañeros.
2: Horrible las compañeras que, en definitiva, como me parece a mí, lo habían señalado y se la estaban esperando. Y se la pusieron. En definitiva, como bien dijo Mero Simpson, hay que dormir, chicos, ya está. Dormamos una siestita, seamos felices, y si nos despertamos después de ocho horas, por lo menos encima ganamos unos manguitos.
0: Estos fueron los casos de hoy. Damos por concluida nuestra audiencia virtual. Si les gustó lo que escucharon... No se olviden de seguirnos y recomendarnos. Somos Yamila Cagliero, Gisela Cosenza Salort y Nicolás Acervi Valderrama. Nos encontramos en la próxima edición de La Ley y el Desorden, un podcast que no falla.